0: Olá, bem-vindos ao Aula Magna Redigir, o podcast que aborda temas da educação pelo olhar de quem tem notoriedade conquistada por meio da prática profissional em escolas de todo o Brasil. Eu sou o Rodrigo Simões e no episódio de hoje nós vamos tratar dos impactos que a economia do século XXI vem trazendo para a educação escolar, mas precisamente abordaremos o impacto do ecossistema de plataformas na educação. Novos serviços, novas relações, novas possibilidades didáticas. Faremos tudo isso na companhia de alguém que conhece a fundo o mercado escolar. Eu tenho o prazer de ter aqui comigo hoje o professor Paulo Rugido, que entre muitas atribuições tem hoje a missão de coordenar as escolas da Inspetoria São João Bosco, que fazem parte da Rede Salesiana Brasil. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, Rodrigo.
1: Obrigado, pessoal aí da Rede G. É um prazer estar aqui com vocês, espero que a gente possa ser bem esclarecedor aí nesses pontos aí que envolvem essas múltiplas
0: plataformas educacionais que permeiam aí o nosso dia a dia. Muito bem, Paulo, mais uma vez obrigado e vai ser de fato uma satisfação aí poder conversar contigo. Bom, o nosso podcast, como você já sabe, ele vai ao ar uma vez ao mês e o objetivo é abordar um assunto do dia a dia escolar. Nós trazemos convidados que atuam em escolas, seja como professores ou gestores escolares, caso né, do nosso convidado de hoje, o professor Paulo Rogeto, ou que estejam em contato direto com elas em função de atuarem como consultores, gestores de rede de ensino. Aliás, esse é, ou essa aqui é de fato né, a, a condição hoje, né, ou enfim, a função. do nosso convidado, Paulo Rogido. Já foi gestor escolar também, né, Paulo, se eu não estou enganado? Já fui gestor escolar, ainda
1: sou gestor escolar mesmo, coordenando aí as escolas da inspetoria e
0: de várias realidades aí desse nosso Brasilzão. Muito bem, nós vamos explorar essa experiência aí no podcast hoje. Então, se você ouvinte ainda não escutou os episódios anteriores, então dê uma passadinha, Lá no nosso catálogo, já são duas temporadas que estão te esperando, estão à sua disposição. É isso, o episódio 2 da temporada 2 já começou, vamos juntos! Então, Paulo, para começar, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui no nosso podcast... E eu queria começar a te pedindo exatamente para contar um pouquinho da sua história profissional, é, sobretudo aquela que tem relação com o setor educacional, porque eu sei que é, você é um, né, um profissional aí de múltiplas facetas, inclusive atleta do vôlei de praia, também nos conte sobre isso, mas, é, enfim... Uh, para além dessas né, múltiplas facetas, sobretudo a sua experiência no setor educacional, né, que é a que a gente vai é, explorar e trazer as contribuições para nossa conversa é, no dia de hoje. Então você pode contar um pouquinho para a gente da sua experiência?
1: Claro, você pode reservar essas três próximas horas que a gente vai falar com muito carinho sobre a minha história profissional. Brincadeiras à parte, muito bem. eu comecei a é, trabalhar na área de educação meio que sem querer no terceiro setor eu ingressei numa ONG chamada APADV, que existe até hoje, que trabalha com habilitação e reabilitação de crianças portadoras de deficiência visual e associadas. E eu tinha sempre uma facilidade muito grande de mexer com tecnologia, com coisas que envolvem informática, e eu comecei a auxiliar os departamentos que faziam o acompanhamento pedagógico dessas crianças. E muito do que diz respeito a esse trabalho, eu tinha que fazer diversas adaptações para que essas crianças pudessem ter uma inclusão digital. Na época, a gente nem falava muito de inclusão digital, e a gente já trabalhava nessa perspectiva. Então, além de acompanhar as crianças com uma equipe multiprofissional que essa ONG tinha, eu era responsável de ir nas escolas onde a criança estudava para a gente poder observar Efetivamente a realidade da criança e entender aquilo que a gente poderia disponibilizar que pudesse adaptar e inserir essa criança numa circunstância um pouco mais adequada para ela. Eu ia chamar de normal, mas não é normal, né? Mas é adequada para a realidade dela. Então, construí muita adaptação de material, construí muito material em braille e aí comecei a desenvolver diversas ferramentas que davam suporte. Na época, a gente estava trabalhando com, com algo que estava sendo implementado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que chamava Dosbox, que é um software que fazia leitura, que hoje já é tão comum, o Google faz isso de maneira natural, fazia leitura daquele conteúdo textual para que o, aquele aluno que tinha uma deficiência severa visual ou era cego pudesse escutar e estar tá inserido ali dentro de, dessa perspectiva. É, evoluindo daí, eu também era funcionário público na época, eu trabalhava nessa ONG, trabalhava na Secretaria de Estado da Saúde, trabalhando com a coordenação das campanhas eletivas de catarata, retinopatia diabética, glaucoma e desenvolvendo centros de referência oftalmologia do Estado de Minas Gerais. Na época, eu comecei a ingressar no curso de Relações Públicas e aí eu senti muito desejo de começar a atuar na área. E, estando no Estado, estando na ONG, apesar de ter desenvolvido muita coisa interessante a título de parceria e melhorado essas perspectivas pedagógicas de acompanhamento da ONG com as crianças que estavam lá, eu comecei a buscar no mercado alguma coisa que pudesse fazer enquanto profissional de relações públicas, mesmo acadêmico. E aí eu caí dentro de escola, caí dentro de um sistema de ensino é, que era bem conhecido aqui em Belo Horizonte e no estado de Minas Gerais, que é o sistema de ensino promove, que hoje não existe mais, existe colégio, existe faculdade, mas o sistema de ensino não existe mais. E era um sistema de ensino bem enxuto. Então eu tive a oportunidade ímpar de trabalhar em todos os processos que envolve um sistema de ensino, que envolve gestão de escolas próprias, que envolve gestão de parcerias, e dali eu fui crescendo, trabalhei em diversas multinacionais, nas maiores empresas educacionais do Brasil eu já atuei. E hoje eu estou muito feliz colhendo diversas experiências que eu tive a oportunidade de passar nesse Brasil inteiro e fora do Brasil também, porque eu cheguei a atender escolas no Canadá e cheguei a atender escolas no Japão. Eu tive tô tendo a oportunidade de aplicar isso de maneira mais efetiva, né? porque quando você está em sistemas de ensino, você tem como sugerir, sugestionar algo que você entende que vai viabilizar ou melhorar a rotina e o dia a dia da escola. Hoje, na condição que eu me encontro, a gente consegue aplicar, planejar, inserir, organizar e fazer isso, de fato, virar realidade. E hoje, graças a Deus, a gente tem colhido bons frutos com o trabalho de alguns anos de caminhada. Espero ter resumido brevemente aí a a minha situação profissional, viu, Rodrigo?
0: Muito bem, faltou falar aí do atleta de vôlei de praia aqui em Belo Horizonte, mas isso depois você conta pra gente, tá? Ah, rapaz, é é verdade. Antes de você depois, eu acho que é bom
1: pontuar isso, porque eu comecei com o vôlei, o vôlei entrou na minha vida quando eu tinha 12 anos de idade. Foi quando, eventualmente, eu também tive a minha primeira bomba na escola. Eu estava no sétimo ano numa escola em contagem, eu matava aula todos os dias para poder treinar, eu treinava de manhã e treinava à tarde, eu era do time mirim e do time infantil e aí isso aí foi crescendo, as circunstâncias da vida não deixaram eu, eu, eu ter continuidade no vôlei, porque eu cheguei a ser federado, cheguei a pegar até a seleção mineira de categoria de base mas algumas circunstâncias da vida não, não permitiram que eu pudesse ingressar, porque provavelmente eu ia ser, no máximo, um líbero ou então um levantador, né? Porque a altura, não, não, a estatura, ela não ajudava, apesar de, de, de ter uma, um bom, uma boa impulsão. E a gente vai ficando um pouco mais velho, Rodrigo, a gente vai ter, tendo que buscar outras alternativas, né? Porque o corpo da gente, ele fica aquele corpo creme cracker. Tudo que você faz, começa a estalar e dá craque. E aí o vôlei de praia ele surgiu nesse sentido e é uma prática que eu tenho até hoje, jogo por um clube aqui de Belo Horizonte, disputo alguns torneios aí
0: Brasil afora. Muito bem, Paulo, é isso aí. É, eu também tenho aqui os meus cuidados com a, com a saúde, com os esportes, né? Tento praticar um pouco de natação, um pouco de ciclismo, mas estou longe aí de, né, do, do profissionalismo que você demonstra no, no, no vôlei. Mas é muito bacana, eu acho muito legal é, a pessoa que consegue né, levar um hobby né, de modo mais intenso, assim, muito legal. Agora, acho mais legal ainda a descrição dessa sua, dessa sua apresentação, né? É, que você traz para esse podcast, nessa apresentação, Paulo exatamente o tipo de experiência que a gente quer buscar aqui, que é a experiência com a gestão escolar, né? Esse é um podcast, sobretudo, voltado para o gestor escolar, né? Para o diretor, para o coordenador, para as pessoas que ocupam ali funções, as mais variadas funções dentro da gestão escolar. E você traz isso né? nessa sua, nessa sua apresentação. E eu comecei é, te pedindo para falar um pouquinho da sua experiência. Aliás, quem acompanha nosso podcast sabe que eu não costumo começar por aí, mas é, comecei, eu fiz isso hoje, porque eu sabia que a sua experiência, a descrição da sua experiência profissional, me permitiria falar de duas eras, uma era antes das plataformas educacionais e uma era depois das plataformas educacionais, né? você certamente conviveu com esse esse período de transição, se é que a gente já já saiu dessa transição, então eu quis começar por essa experiência exatamente para que a gente pudesse logo em seguida né, começar a abordar a temática de hoje, pensando. Qual, qual é a diferença, né? como é que essas plataformas impactaram o cotidiano escolar né, é, nos dias de hoje? Né? Você pode contar um pouquinho para a gente, Paulo, da diferença né? no primeiro momento aí da sua carreira, né, sem o apoio das plataformas educacionais, e aí depois, o momento em que isso começa a surgir, como que foi, como é que foi começar a trabalhar com isso, e como é que isso permeia né, a sua experiência profissional hoje?
1: Não, claro, sim, sem dúvida. Rodrigo, o que eu posso te dizer é que a gente está ainda numa transição. Eu não consigo perceber que a gente está totalmente adequado às plataformas e eu acho que a pandemia ela veio demonstrar um pouco disso porque muitas escolas tiveram muitas dificuldades mesmo de sair da, da perspectiva presencial e ir para perspectiva remota. E aí a gente ficou totalmente, não refém, né, mas dependente de plataformas. Então... Não, não tinha outra saída, né? A gente não tinha escolha. Teve a pandemia, ou você migrava para a plataforma A ou B, ou você fechava o seu negócio. E isso aconteceu para alguns, principalmente aqueles que tinham segmento de educação infantil como carro-chefe. Agora, é, alguns anos atrás, e vou me arriscar a falar algo, há mais de 20 anos atrás, é, os sistemas de ensino que começaram a chegar para o interior, porque eles trabalhavam muito em capital, né? mas muito numa, numa perspectiva presencial também, mas no que diz respeito à, à migração que era natural do interior para a capital, onde eu tinha várias unidades e às vezes segmentadas, principalmente no ensino médio, com uma perspectiva de investimento para que aquele aluno pudesse passar numa universidade federal. A gente não tinha ainda nem aquela perspectiva tão forte como tem hoje do Enem. Isso foi acabando com os sistemas de ensino migrando essa, essa pretensa qualidade que a capital tinha para o interior. Só que o que acontecia? A gente tinha muita, muitas pessoas, e ainda temos muitas pessoas, que investiam na educação, principalmente no interior, mas mais numa perspectiva de status de ser o dono de uma determinada escola. Então, os processos que aquelas as, instituições há 20, 25 anos atrás tinham eram, de fato, muito amadores. Então, você tinha aí aquela perspectiva de um educador apaixonado pela educação, que queria ter uma escola, que queria ser referência naquela cidade, mas que era um apaixonado pela educação e não entendia a escola na perspectiva de negócio. Quando você não tem essa ligação direta de que a escola é um negócio, você perde no que diz respeito ao processo que você tem que estabelecer, a inteligência de mercado que você tem que inserir, as estatísticas que a própria escola vai te dando daquilo que você entende enquanto qualidade de ensino, porque essa é uma máxima, né? toda escola que você vai, nenhuma vai falar que não tem qualidade de ensino, assim como se for em alguma feira, congresso de educação, todo mundo é o primeiro lugar do evento Então isso, isso é um discurso comum. Só que o que acontece? Se você não entrega resultado, e esse resultado normalmente nas escolas ele vem no ensino médio, porque principalmente nas escolas particulares né, não tem outra saída, você não consegue mensurar a qualidade que efetivamente aquela escola está falando que vai entregar para a família. Consequentemente, quando os sistemas de ensino começaram a desenvolver muitas parcerias e serem disseminados aí para todo quanto é lugar, eles começaram a trazer para essa perspectiva de profissionalização para as escolas. Então, aquele olhar de que eu preciso de mensurar, que eu preciso de ter meta, que eu preciso de ter objetivo, que eu preciso de entender o que está acontecendo, que eu preciso de cobrar planejamento, ele começou a ficar mais evidente e esse olhar hoje é um olhar que toda escola ela vai buscando, ela vai almejando. E aí, para ser, é, é, que não é daquele cor né a gente fala assim, o core da escola é aquele trabalho que ela faz de educação. Então, se ele não tem o negócio como tecnologia do seu negócio, ele vai buscar um parceiro que é tecnológico. Se eu quero trabalhar na preparação de simulados e eu não faço simulado, ou pelo menos em em metodologias de TRI, eu eu faço na metodologia clássica, então eu tenho que buscar parceiros que possam me subsidiar nisso. Se eu tenho lá uma plataforma adaptativa, como a Redigir tem, que é excepcional, a gente sabe, porque a gente usa isso de maneira efetiva, eu tenho que buscar isso, porque o meu negócio não é desenvolver a plataforma, o meu negócio é a escola. Então, quando eles começaram a entender isso, eles começaram a buscar. Só que eu ainda percebo que a maioria das escolas buscam essas parcerias hoje e acha que a parceria vai garantir que esse trabalho aconteça de fato. E a parceria ela está ali como uma caixa de ferramenta que você vai utilizar à medida que você precisa de consertar alguma coisa, ou fazer alguma reforma, ou fazer algum móvel, que está ali precisando, que você precisa, que é da sua necessidade. Então, nesse viés, eu acho que a gente ainda está passando por uma transição. Essa transição ela foi muito adiantada nesse período pandêmico, porque as escolas tiveram que começar a se movimentar e buscar essas parcerias. Elas poderiam estar tá namorando ou ter aquela parceria só como proforme. E elas tiveram que efetivamente começar a desenvolver, mas eu ainda continuo observando que existe um amadorismo muito grande nesse sentido. Porque eles não têm ainda um objetivo muito claro quando eles vão buscar aquele parceiro A, B, C. E falando de plataformas, hoje essa nomenclatura está passando até para as editoras. né? A editora ela não está vendendo mais livro. A editora, ela, ela, as, as grandes editoras hoje, que são sistemas de ensino também elas estão se vendendo como plataformas, então elas estão querendo pegar um combo lá. Ela está querendo entregar, além do material, entregar uma série de serviços tecnológicos que às vezes não é nem o, o foco de, de atuação dela. Então eu percebo mais ou
0: menos nesse formato, desse se eu te ajudei aí, tá, Rodrigo? Não, ajudou muito, Paulo, inclusive eu tenho até que tomar um pouco de cuidado para que eu não me perca na condução da nossa conversa, que eu eu diria eu é, buscaria aqui é, pelo menos dois pontos para a gente seguir conversando. Primeiro, você tem uma, uma fala importante em relação à a, a própria cultura né, de, de, de ser proprietário de uma escola e como lidar com isso. E uma questão muito presente dentro uh, do setor educacional, de que é a ideia de que educação não é produto ou não pode ser produto. Né? É, afinal de contas, educação é o direito. E eu estou totalmente de acordo com isso, de fato, educação é um direito, né? Mas se a educação não é um produto, a escola é. Né? Se educação não é um negócio, escola é um negócio, ela precisa ser vista dessa forma. Né? É um negócio que lida com um direito fundamental né? de, de uma pessoa, mas que, por livre e espontânea vontade, buscou essa instituição como meio de exercício desse direito fundamental, que é a educação. Né? Então, é bem bacana essa percepção. Né? E eu estou dizendo isso aqui também pelo seguinte: esse. Nós estamos já agora na segunda temporada desse podcast, já são acho que uns 15, mais ou menos, acho um pouquinho menos. episódios, e esse é o primeiro que tem uma tonalidade um pouco mais de negócio e um pouco menos pedagógica, ou que pode, na verdade, dançar entre uma tonalidade mais de negócio e uma tonalidade mais pedagógica. Se bem que a gente vai explorar um pouco mais aqui os impactos pedagógicos das plataformas, mas a gente tem condições, se quiser aqui, de caminhar um pouquinho pelo âmbito aqui do negócio, né? Então eu vou aproveitar, e o segundo ponto que eu queria tirar dessa sua fala É exatamente o que nós estamos chamando aqui de plataforma, né, talvez esse seja um conceito que ele é bastante aberto e talvez ele necessite aqui na nossa conversa de uma uma definição. E aí eu vou tentar buscar algumas coisas da da sua fala, tá? Eu acho que o primeiro ponto que a gente consegue extrair da sua fala e que é bastante comum quando a gente pensa em negócios, em plataforma, é o elemento da conexão, tá? Tecnologia e conexão, ou tecnologia promovida, ou conexão promovida a partir da tecnologia. Né? Um negócio no modelo de plataforma, Uber, né? Airbnb, tantos outros que a gente conhece e utiliza no nosso dia a dia, o iFood por aí vai. Mas também negócios dentro da área educacional, com a própria plataforma Redigir. Em última instância, a gente consegue fazer conexões, né? A conexão entre né, os professores, corretores de redação e as escolas, embora o serviço da Redigir não fique só nisso, né? Pelo contrário, a conexão entre, por exemplo, produtores de conteúdo E as próprias escolas, que a gente percebe, por exemplo, dentro da produção de conteúdo da Redigir, tanto conteúdos didáticos, quanto esse tipo de conteúdo aqui. A própria conexão entre escolas, que indiretamente, por exemplo, na Redigir, a gente consegue fazer, na medida que a nossa assessoria troca muita experiência entre as diversas unidades escolares, Brasil afora. Então, conexão, acho que é um elemento fundamental dentro desse, desse... Eu não gosto desse termo, mas enfim, vamos lá, desse ecossistema, né? Que, que, que se constituiu aí de serviços né, em plataforma e que no campo educacional tem as suas plataformas aí. Bom, essa conexão, ela se dá a partir da prestação de um serviço, né? E aí é legal porque é, isso vem normalmente, esse modelo de plataforma, ele vem criando, pegando mais um termo aqui da moda, disrupi, disrupções, né? Então, assim como o Uber né, criou uma disrupção no modelo né, de é, transporte urbano, Uh, o modelo de plataforma também criou uma disrupção dentro do modelo de prestação de serviços a escolas. Por exemplo, quando você pensa o sistemas de ensino, né, que de produtores de conteúdo passam a oferecer serviços fundamentalmente, já que o conteúdo de alguma maneira fica muito mais fácil, muito mais acessível a partir de determinado momento. Né? Então, claro que o conteúdo ainda é em grande medida importante. Mas eles passam a oferecer uma série de outros serviços dentro das suas plataformas. E isso é essencial para a manutenção daquele daquele negócio, né? Vender só a apostila deixa de fazer sentido. E aí, entra para mim o ponto que eu queria fechar, que também vem na na sua fala em determinado momento, que é, é esse tipo de serviço que gera conexão, né? Que é um serviço que modifica o modelo anterior de serviço, tem um ponto central nessa modificação, que é a questão da entrada dos dados, né? Nesse ponto eu queria é, tratar um pouquinho contigo aqui, uh, o que eu vejo de mais é, novo e que ao mesmo tempo mais gera dificuldade com o par das escolas dentro do modelo de plataformas é a possibilidade, né, a oportunidade hoje de trabalhar baseado em dados, né? mas isso convivendo com a extrema dificuldade das escolas em trabalhar baseado em dados, em metas, né? em modelos mais racionais, que não vão eliminar a subjetividade, mas podem otimizar. né? Então, assim, eu fiz aqui uma elucuração enorme para voltar para você, para, depois de ter é, depois de tentar ali definir o conceito de plataformas, voltar para você nesse ponto que eu acho que é central, né? É, nessa transição, você concorda comigo, né? O, o, a disponibilização de dados, mas ao mesmo tempo a dificuldade de usar esses dados é o paradoxo do momento em relação aí, às plataformas.
1: Estou completamente de acordo com você, tá, Rodrigo? E aí digo mais, é, é, existe um, um algo que é determinante para a utilização desses serviços que hoje se chama internet, né? e que vai ter uma reviravolta muito grande, ou a gente espera que sim, com essa implantação do 5G. Vamos aguardar aí para entender se a nossa infraestrutura, né, quando eu falo da, da infraestrutura, é do Brasil mesmo, se ela vai, de fato, absorver isso de maneira que a gente possa efetivamente dar um salto, porque até hoje é, esse salto ainda não não ocorreu. E aí é bacana, porque você está utilizando algumas palavras que são chaves, se a gente levar isso para a perspectiva pedagógica, a gente fala de conteúdo, e aí a BNCC, ela traz para a gente que o conteúdo ela está o conteúdo está a serviço. Então, não necessariamente eu tenho que ter aquela mentalidade de que eu tenho que esgotar todo aquele conteúdo do livro. Eu tenho que garantir que aqueles conteúdos essenciais, ou que aquela habilidade essencial foi desenvolvida no aluno, para que ele possa, de alguma maneira, ser competente, né? E a gente vai para aquele viés ali de habilidades e competências que hoje muita gente fala muito, mas fica complicado de você diferenciar uma coisa da outra. Quando a plataforma existe na vida de qualquer escola, ela existe com uma finalidade de agregar para algo. Então eu preciso de entender o seguinte, existe algo que garante o sucesso de qualquer implantação de plataforma, seja ela qual for, que se chama... É a gradatividade do uso. Hoje, quando a gente observa a, e fala de tecnologia nas escolas, a gente tem uma diversidade gigantesca das pessoas que fazem o funcionamento dessas plataformas no dia a dia, ou seja, que fazem o input de dados. Você estava falando do input de dados, então a gente vai ficar nesse nesse, nesse caminho. Mas eu preciso te dizer o seguinte, eu tenho, às vezes, lá um professor de matemática que ele adora tecnologia, então ele utiliza muito determinada plataforma que ele tem lá à disposição, mas eu tenho lá o professor de biologia, o professor de ciências, o professor de história, o professor de língua portuguesa, o próprio professor de redação, que ele tem aversão à tecnologia e não usa muito, e aí o planejamento da coordenação, não se exige a utilização daquela plataforma e acaba que aquela plataforma que é da escola acaba virando o sinônimo do professor de matemática da turma A, B, C e D. Então, isso está completamente, na minha visão, equivocado. Então, eu preciso de, primeiro, sensibilização dos públicos que vão fazer esse input de dados. Segundo, eu preciso de alguém, que a gente fala, né, brincando, que filho feio não tem pai, né? Mas eu preciso de alguém responsável e carar isso como um projeto para depois inserir ele quanto processo. E aí eu vou explicar um pouquinho da diferença. O projeto ele vai ter lá a data certa de início, de término e o um objetivo específico só dele. Quando eu consigo desenvolver isso e eu tenho alguém responsável que vai fomentar isso da maneira como foi planejado, então eu preciso de antever quais são os passos que eu preciso de dar e eu preciso de, a toda hora, fazer a revisão se aquela implementação está sendo bem sucedida e se esse input de informação foi dado. Para fazer isso, eu preciso de avaliar essa informação. Então, a primeira prerrogativa de uma implantação de uma boa plataforma é entender se ela tem recurso gerencial que vai me dar informações de uso. Se eu não tenho isso, eu não tenho nada. Porque se você chega em alguma reunião e fala se o professor está gostando daquela plataforma, ele fala com você assim, eu tô gostando, mas no fundo ele tá assim, eu quero é sair fora daqui desse lugar, então eu vou falar que tá tudo bom, tá tudo ótimo, eu tô gostando, esse cara vai parar de me encher o saco e vai embora. Já passei por isso diversas vezes na minha vida, de observar pessoas falando de coisas que elas não têm a menor noção do que elas estão falando eu preciso primeiro garantir que as pessoas saibam por que aquela plataforma está ali, o que, é que ela vai fazer, como ela vai ajudar, como é que a gente vai gerir aquela informação e qual é o meu objetivo que eu tenho com ela, porque senão eu fico com uma contratação atrás da outra só por contratar, então eu preciso de saber efetivamente o que eu quero, se eu tenho o input dessa informação, eu consigo ter... Cruzamento de informações que vão me dar a garantia de que a utilização está dentro do processo que eu planejei lá atrás, aí essas informações elas começam a fazer sentido, elas começam a gerar um histórico que começa a me gerar mais planejamento, eu começo a facilitar a vida do docente e consigo mostrar valor dessa, do serviço agregado dessa plataforma para o aluno e para a família, consequentemente eu vou ter um combo de pessoas que estão engajadas, de pessoas que estão conscientes daquilo que está sendo desenvolvido e de informações que vão auxiliar na caminhada, na trajetória do desenvolvimento desse aluno.
0: E isso é legal porque tá, é, tem tudo a ver com uso de dados, né? com mentalidade de uso de dados em determinados nichos. Eu Vou, vou explicar o que eu estou dizendo. É, modelos de plataforma, Normalmente lidam com dados de modo a tentar diminuir a simetria de dados, né? O pessoal chama de democratização entre aspas aí do acesso ao dado, né? Então vamos pegar um exemplo de uma plataforma qualquer dentro de um campo educacional ela vai, por exemplo, por um lado dar ao coordenador e ao diretor mais ou menos o mesmo acesso em nível de desempenho dos alunos e, e condição de cada uma das turmas que o professor tem, né? Porque num primeiro momento a gente sabe é, que, que né, ou num contexto anterior, o professor ele é muito dono da sala de aula dele ali, né? Isso, por um lado, pode assustar o professor, ele estou oh, perdendo meu reinado e tal. Mas, ao mesmo tempo, as plataformas trazem materialmente para o professor o que, em grande medida, ele tinha anteriormente, só de modo muito subjetivo. E se as pessoas dentro da escola compreenderem né, que esse acesso, entre aspas, democratizado, né, simétrico de informação por parte dos vários agentes do processo, podem potencializar o trabalho em equipe, né, o um trabalho institucional, acabar com essa história de que a escola é o professor que dá aula de literatura, o professor que dá aula de redação, o professor que dá aula de matemática e entender que a escola é uma instituição que tem objetivo final lá, né, que inclusive está é, regulamentado na legislação escolar, né. Então eu vejo que essa, esse desafio que você coloca aí em relação ao uso, né, de plataformas, a conscientização, isso tudo tem a ver também com essa questão de que as pessoas Ainda não entenderam o potencial das plataformas, né? Por exemplo, o que se refere aqui, como eu estou dizendo, à questão dos dados. Uma outra questão também é a própria questão das conexões, né? Porque a gente ainda está muito no início do potencial de conexões que o regime de plataformas pode, pode trazer, né? Se você pensar que a gente tem na rede de IR hoje, né? Escolas desde lá do Rio Grande do Sul até o norte do país, né? Imagina o que a gente tem como potencial de conexão, de agregar, né, de agregar ali entre essas instituições que a gente pode explorar no futuro, né? Então... a a conexão né, e o serviço baseado em dados são potenciais, assim, das plataformas, mas eu acho que as pessoas ainda entendem plataformas como um serviço, um serviço específico que vem aqui e oferece tal coisa e que muitas vezes o o professor está correndo, como você disse, né?
1: É verdade. Rodrigo, e só complementando, tem uma frase que eu gosto muito de utilizar, que é de um engenheiro chamado William Edward Deming. Ele fala que sem dados você é apenas uma pessoa qualquer com uma opinião. E o que a gente está querendo com a implementação dessas ferramentas é parar com o achismo. Eu acho que... E às vezes você acha baseado em quê? Não, eu acho. Às vezes é baseado na sua experiência. Ok, beleza. Mas você acha baseado em quê? Que evidência que você tem? O que está que 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 acontecendo que te indica esse caminho? Ou essa ação? Ou esse desenvolvimento que você está pretendendo desenvolver? Ou fazer? Então, a gente, a gente precisa de, de entender que não tem mais espaço para eu acho que... Eu não tenho que achar mais. Eu tenho que ter uma informação que vai me basear a tomada de decisão para ser mais assertivo.
0: Tem toda razão. Toda vez que a pessoa vem me dizer que acha alguma coisa nos últimos tempos, eu já mentalmente respondo para ela assim, não devia achar. <risos> né? Realmente, essa, coisa, essa era do eu acho que nós estamos hoje é terrível. É, que nos trouxe essa situação aí, mas nós não vamos enveredar por isso aqui, né? Agora eu queria aproveitar, Paulo, porque tem um outro lado dessa moeda aí, porque você pode também não compreender o potencial né, do, das plataformas é, vamos centrar aqui na educação mas sendo entusiastas delas né? e aí encher a sua escola de plataformas, sem que haja uma, né, uma crítica um projeto em cima disso, o pessoal tem chamado de educação de prateleira, né? Então, como é que é isso? Como é que essa coisa da educação de prateleira, como é que evita isso? Conta um pouquinho, pode ser? Claro. Acho que a a primeira
1: situação que tem que ocorrer é você entender dos seus pontos fracos e dos seus pontos fortes, enquanto instituição, evidentemente. Quando você entende do seu ponto forte, você vai buscar ações informações, parcerias, desenvolvimentos daquilo que vai agregar aquilo que você já é bom. A gente tem que fazer isso e levar para a nossa vida. Quando você vai identificando de verdade aquilo que você não é bom, aquilo que você é fraco e aquilo que você olha para sua concorrência, que hoje é tão ampla, você entende que tem que mudar? Você tem que mudar de fato. E para acontecer isso, o caminho não é a contratação de algumas plataformas eu percebo que isso auxilia, mas se você não mudar internamente, e a mudança interna da escola acontece no projeto político-pedagógico, não adianta você querer fazer de conta que você vai ser porque você não vai ser. Então você, de fato, tem que entender aquilo que você é, entender aquilo que você quer ser, construir um projeto ou readequar o projeto àquilo que você entende que tem que ser, e aí sim você fica mais à vontade para buscar parcerias que vão te agregar naquele caminho que você está traçando ali, porque senão a gente vai cair de novo no, no que diz o gato do Alice no País das Maravilhas, né? que ele pergunta para Alice qual o caminho que você quer ir, ela fala não sabe, ele fala pega qualquer um, e aí, essa educação de prateleira, ela vem muito nisso, né? porque é, os consultores educacionais que fazem esse tipo de venda são muito bem preparados e eles, normalmente, eles percebem algumas dores das escolas e eles começam a induzir os gestores que estão ali, aqueles que podem ser induzidos nesse sentido, né? E aí a gente fala da, na perspectiva da profissionalização, por isso que é importante. Os consultores educacionais chegam nas escolas agora tendo mais informação da escola do que o próprio diretor. E aí o cara ganha a confiança do diretor e ele fala olha, você tem que seguir esse caminho e o meu material com as minhas plataformas vão te dar exatamente isso. E aí não tem quem não queira, né? Se você entende que está perdendo aluno, ou se você entende que pode ganhar mais aluno, ou se você entende que pode ter mais qualidade os consultores vão te guiar nessa trilha. Quando você está convicto daquilo que você é, isso está produzido, registrado dentro de um projeto político-pedagógico, isso está lá dentro do seu regimento, a conversa muda um pouco de figura, e aí você não vai aceitar qualquer discurso, você não vai aceitar qualquer informação, você vai conseguir desenvolver alguma fala que vai colocar esse consultor pedagógico em xeque, ou que ele não vai ter saída, não vai ter resposta, e aí você vai entender exatamente aquilo que efetivamente vai agregar valor para a sua escola ou não. Então, quando a gente fala de uma diversidade de bandeiras que hoje a escola pode ter, que oferece o mesmo tipo de serviço, eu tenho que entender para qual é o caminho que eu quero ir, qual é a identidade que eu quero ter, porque tem algumas parcerias que assumem a identidade da própria escola, né? E a gente entende que não é por aí. Eu vou, Se você me permitir, eu vou dar um exemplo daquilo que nós estamos fazendo hoje dentro do trabalho na Inspetoria São João Bosco. Posso? Claro, fica à vontade. Pois é. Nós tínhamos uma série de sistemas de ensino, editoras, até a própria editora que nos atende, nos dando de bandeja projetos para o novo ensino médio. E a gente entendendo e lendo, né? porque a gente tem que ler bastante o que está na legislação, o que está na BNCC, o que está na proposta no Opsino Médio, dos itinerários formativos, nós entendemos que a escuta que a gente tinha que desenvolver na nossa comunidade, ou nas comunidades onde nós atuamos, nós tínhamos que entender, efetivamente, aquilo que ia agregar valor e atender, de fato, a comunidade. Eu não, Eu não queria entregar algo pronto, e falando assim, a gente, vocês têm que consumir isso. A gente fez o caminho inverso. A gente, escutando aquilo que a gente tinha que ofertar, começou a conduzir processos e a implementar processos de itinerário do novo ensino médio de acordo com um atendimento que a gente percebeu que era viável para a comunidade. E graças a Deus a gente está sendo bem sucedido nisso. Mas isso é fruta de várias caminhadas, de bater cabeça aqui, bater cabeça ali, porque isso tudo é muito novo. Então, se a escola entende o que ela é, o que ela quer ser, como que ela quer chegar lá, fica mais fácil dela selecionar aquilo que efetivamente vai fazer diferença para ela e que faz sentido dentro da proposta dela e não ficar encantado com essa demonstração que está ali na prateleira, né? que eu tenho lá na primeira prateleira, aquilo que é o melhor do mercado, na segunda prateleira, aquilo que vai me atender mais ou menos ali, aqui. E aí eu tenho que entender, de novo, a escola enquanto negócio. Eu quero a escola enquanto negócio é só por uma questão financeira? Então eu tenho que ter outras ações. Eu quero uma escola que, que como negócio, me dê... É, é, me dê... É, o financeiro, porque financeiro é importante, a escola é um negócio, mas a prioridade é a qualidade na educação, então eu tenho outro caminho para traçar. Então, tudo vem ao encontro daquilo que eu entendo que é a minha identidade, ou que tem que ser a minha identidade. Se não for assim, é tudo superficial, né? Superficialidade. Então, eu pego um sistema A, que vai me dar A B C com promessa de X XYZ, não deu certo, eu troco a bandeira, daqui dois em dois anos aí eu troco a bandeira, eu troco a bandeira, e aí o pai ele já não consegue entender aquilo que está acontecendo, e a gente tem hoje um problema, né? de fato, nós passamos por esse problema que eu vou pontuar agora para vocês, de ter múltiplas plataformas e não ter uma área onde eu possa unificar essas plataformas todas num único, por exemplo, login e senha para dar para esse aluno. Então, às vezes, se eu tenho lá cinco plataformas, eu tenho cinco logins, cinco senhas, e às vezes as famílias ficam perdidas, a escola fica perdida, o aluno fica perdido. Então, a gente não pode deixar isso acontecer, mas isso é algo que é, é, acho que está dentro de, de uma agenda de praticamente todas as empresas, para que elas possam trabalhar integradas umas às outras, justamente para poder gerar esse, essa perspectiva de unicidade no acesso fa- e facilitar todo o trabalho que a escola tem e
0: que é muito difícil de administrar de fato. Paulo, agora sobre esse último ponto, é claro que realmente estamos todos trabalhando no sentido de tentar a integração, né? Não só single sign-on, mas o máximo de integração possível entre os serviços escolares e tal. Mas uma coisa que eu reflito já há bastante tempo é o seguinte, essa questão da da multiplicidade dos polos de acesso, né? ou seja, dos aplicativos ou dos sistemas que o aluno e o professor tem que acessar. Essa não é uma questão da realidade é, de todo, todos nós, na verdade? Assim, né? Você pega o seu celular, quantos aplicativos você tem no seu celular? Né? Muitos deles com acessos e, e senhas, de, de fato, distintas ali para acessar. Será que isso é um problema só da escola mesmo? Ou, ou isso não é, na verdade, uma característica da vida atual e que, de alguma maneira, num primeiro momento agora, a gente vai conseguir, talvez, atenuar, mas não resolver efetivamente? E eu fico me perguntando se isso tem tanto impacto assim. Mas, enfim, você está lá no dia a dia da escola, né? De fato, a coisa de ter multiplicidade de polos de acesso ou pontos de acesso a serviços é um fator complicador, especificamente em escolas.
1: Hoje hoje é, mas eu eu estou também de acordo com o que você está falando, porque isso é do dia a dia, né? Você tem acessos múltiplos no seu celular, você tem vários apps, você tem lá... Pelo menos, normalmente, as pessoas têm lá de três a quatro contas bancárias. Então, você tem lá senhas diferentes, contas distintas, e a gente tem que aprender a lidar com com essa gama de informação. Acontece que, se eu estou entregando determinado serviço e hoje eu tenho uma resistência por parte da família, por parte do aluno, e eu estou visualizando que essa confusão está impactando o meu negócio, eu tenho que entender que eu tenho que facilitar a vida dessas pessoas. Então, eu tenho que trabalhar, na minha visão, e com essa sua fala que para mim é totalmente pertinente, eu tenho que trabalhar em duas linhas. Numa linha em que eu vou desenvolvendo uma cultura nova e numa outra linha em que eu vou facilitar o acesso dessas pessoas enquanto eu vou desenvolvendo essa cultura nova. Acontece que muita coisa aconteceu de maneira obrigatória, né, vamos voltar ali, 2020, 2019, a pandemia chegou, aliás, 2020 a pandemia chegou, em março desse ano, março de 2020, e aí obrigou que as escolas fizessem tudo de pronto, né, e a gente não estava preparado. 2021 a coisa afrouxou um pouco, a gente teve um pouco do híbrido acontecendo, mesmo assim a gente teve ainda, e aí dificultou um pouco mais, né, porque a gente tinha um pouco do presencial, o presencial às vezes virava remoto de novo, o remoto quando estava começando a ficar engatado voltava para o presencial e eu tinha que fazer uma nova adaptação porque nós tivemos que desenvolver, querendo ou não, salas estúdio. E aí, Rodrigo, eu tenho uma experiência também muito interessante com preparatórios para concurso público que trabalhava com salas-estúdio. Então, a dinâmica e a metodologia que o professor aplica numa sala-estúdio é diferente para quem está presencial e é diferente para quem está no remoto. Então, um dos dois, em algum momento, sai prejudicado. Você não pode desenvolver um planejamento de aula pensando que essa sua aula vai atingir as duas e os... E, e o seu objetivo vai ser bem sucedido, porque não vai. O planejamento para uma aula remota é uma, o planejamento para uma aula presencial é outra. É completamente diferente se você quiser, de fato, desenvolver essas habilidades essenciais. Então, mesmo com essa realidade que nós temos hoje, com múltiplas ferramentas que a gente tem no nosso, na palma da mão, né, no nosso smartphone, eu preciso ainda de facilitar algumas situações porque a demanda da escola, ela vem nesse sentido. Então, se eu, se eu começo a facilitar, eu tenho menos um problema para administrar. Se eu esqueço isso e vou trabalhando só nesse formato, eu corro um risco muito grande de não fazer o que as escolas têm que fazer agora, na minha visão, de maneira prioritária, que é fidelizar esses alunos. Porque os novos alunos, eles estão chegando. Mas a rotatividade em escola está alta haja vista esse número que a gente teve de 2020 para 2021, que 35% dos alunos nas escolas particulares evadiram a escola particular. Então, eu tenho que tentar preservar esse meu negócio e ir caminhando numa cultura diferente. Se eu conseguir fazer essas duas coisas, é uma receita que eu entendo que é
0: uma receita de sucesso. Bacana, bacana. É Na verdade, essa questão da... Eu, eu acho que a gente está tá voltando aqui em alguns elementos que eu tentei frisar no início ali, né? Eu volto aqui à questão da conexão, né? Então, a questão da integração é sinônimo aqui de conexão, como eu dizia ali atrás. Inclusive, para nós que somos é, 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 fornecedores, digamos assim, de serviços em plataforma, né? Porque é, existe essa dor latente aí relativamente à questão das portas de entrada, né, para os alunos, as múltiplas portas de entrada, só que essa, essa é só a ponta do iceberg, porque a gente pode, se a gente pensar, na verdade, em integração de sistemas, né, e isso vai acontecer naturalmente, eu acho que é essa é uma economia muito nova, né, então, é, aos poucos as coisas vão se assentando. É, então, a partir do momento que a gente começar a ver o movimento mais forte de integração entre é, determinados tipos de serviço, né, porque ninguém vai dar conta de fazer tudo, né? pensa num sistema de ensino, né? como que um sistema de ensino ele vai oferecer todos os serviços que uma escola precisa, é, sendo que isso não existe, porque, na verdade, a necessidade hoje ela é, em grande medida, formatada não necessariamente só ali pela prática escolar mas também pela inovação que vem e mostra para a escola a necessidade disso. Eu acho que a Redigir é um exemplo, né? Porque a, a gente se propõe a trabalhar não só com a questão da correção do texto, mas com todo o potencial que você tem a partir dali. Então, não tinha como alguém pensar que precisava da Redigir antes da Redigir, né? É, então na medida em que acho que é impossível que haja um ator né, capaz de fornecer tudo que a escola precisa considerando né, o precisa dessa forma como eu comentei agora realmente isso vai nos forçar a, a estar conectado né, a estar integrado com outros serviços de modo a conseguir oferecer é, com ainda mais potencial que é dado né? então aqui tem Questões vinculadas à própria é, legislação, né, regulamentação, LGPD e companhia limitada, o uso dos dados, transicionamento dos dados, gerenciamento. Então, a gente tem realmente um futuro bem interessante para a gente trabalhar em cima desse ponto aí. É, a gente tem uma estrutura hoje muito frágil
1: também. Então, é, 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 a gente costuma brincar assim: tecnologia é bom só quando funciona. Então, é, eu, eu tive a, a vivência da minha filha com quase dois anos de pandemia e, em alguns momentos, a escola onde ela estuda mandando um comunicado falando que não tinha condição de continuar a aula porque estava sem internet ou o sistema caiu ou aconteceu alguma coisa. E aí você tem também reclamação na ponta, né, da ponta da família falando que a internet oscilou e a gente sabe que ela oscila mesmo, né? Você tem determinados horários aí que, se você não tem link dedicado, então você não tem aquela contratação que você achou que tinha para navegar. Então isso aí fica fragmentado demais e aí a sua navegação fica lenta, a sua página vai travar, as suas questões não vão funcionar. E um outro ponto, você tem ainda pessoas que têm equipamentos tecnológicos que não suportam, às vezes tudo aquilo que a gente tem para poder oferecer, mas aí é uma questão estrutural de cada um. Então, eu tenho ainda uma gama gigantesca de variáveis externas que eu não consigo controlar, que vão impactando o negócio. Por isso que eu falei que o 5G, nesse sentido, se ele for bem-sucedido, ele vai poder auxiliar muito. Mas, estruturalmente, as famílias, as escolas, elas têm que estar com equipamentos adequados para poder ter o 5G rodando, porque senão não vai adiantar absolutamente
0: nada. Ô Paulo, e veja bem, a gente, essa nossa conversa está muito legal para a gente observar, na verdade, ao mesmo tempo, o potencial e o desafio que a gente tem, porque quando você ia descrevendo aí todas as limitações e dificuldades do momento, eu já ia pensando um outro elemento, que para mim é um abismo, um buraco, literalmente um buraco na prestação de serviço. Eu, de certa hora, até me envergonho um pouco disso, mas é, é fruto, inclusive, da própria experiência e forma como a gente vai ofertando esse tipo de serviço, que é a questão de acessibilidade. né? Então, lidar com o PCD né? e oferecer os os serviços, as plataformas também para esse público, que é um direito inclusive, né? é um outro buraco que a gente vai ter que trabalhar. Mas eu eu prefiro ver isso de forma positiva, porque engraçado que a gente conversava disso aqui internamente na Redigir há alguns dias atrás. todo todo esse, de novo aqui é uma palavra que eu não gosto muito, mas ela é bem explicativa aqui para o momento, todo esse ecossistema de de plataformas ele está trabalhando muito numa numa vanguarda, né? numa linha de de fronteira ali, de frente, de modo que é isso mesmo, você tem um desafio né? ou ou vários desafios gigantescos, né? mas esses desafios ao mesmo tempo eles são possibilidades, então o que me folga um pouco aqui é pensar que Não é que a gente não tem tudo que a gente precisa, é que nós estamos em processo de construção, né? E que escola, né? prestadores de serviço, estamos todos né? num caminho, numa direção de de contribuir com ferramentas cada vez mais eficazes para o mundo escolar. Aliás, só de pensar aqui, como a tecnologia se transformou num elemento fundamental, né? E tecnologia aliás, a tecnologia não, porque o o próprio conceito de tecnologia pode me pegar aqui no contrapé, mas como o mundo digital, a tecnologia digital né, se transformou em um elemento definitivo para a escola, né? há 20 anos, 30, saímos falando aqui de professor, saímos falando aqui de outras coisas <risos> e sem sombra de dúvidas a gente não ia estar falando da tecnologia que o professor utiliza. Né? Eu vou aproveitar isso aqui para fazer um gancho, Ô, Paulo, é, você trabalha hoje, né, Você é responsável na verdade por, por gerenciar é, escolas né, de, de uma grande rede e de uma rede tradicional. Então eu vou aproveitar que ali atrás você disse, olha, eu queria contar aqui né, um pouquinho da nossa experiência, posso, né? Aliás, pode não, você deve. Eu vou te pedir então para trazer um pouquinho da sua experiência, se possível, nessa parte também, relativamente exatamente a essa questão entre a tradição e a inovação. Né? como é que é lidar exatamente com todo esse cenário de inovação constante, de todos esses limites, essas dificuldades que são potencialidades ao mesmo tempo, né? mas no modelo que é tradicional, né? que tem toda a segurança, né? que, que, que dezenas de anos aí ou enfim é, ou até mais, né? é, traz né? para quem está ali trabalhando. Como é que é isso? Né? Aliar tradição e tecnologia e modernidade, digamos assim. Rodrigo, esse aí é um exercício que a gente vai desenvolvendo,
1: principalmente em 2019, quando eu fui contratado para fazer parte de uma equipe muito boa da Delegacia São João Bosco. A gente teve o desafio de primeiro olhar para dentro, né? E aí entender as fragilidades que a gente tinha naquele momento aquilo que não atendia a legislação, aquilo que não atendia tendências. E aí pode ficar parecendo contraditório, porque eu falei dessas questões que são tendências, a gente vai seguindo tendência. né? Então, agora a moda é ser bilíngue então todo mundo tem que ser bilingüe. Mas não é isso, não. É a tendência daquilo que vem chegando que pode agregar valor para a educação. Então, se você não tem dentro da sua proposta, nenhum tipo de situação que faça com que você seja uma escola bilíngue e a moda hoje é ser escola bilíngue, você não tem que ir para a moda, né? Você tem que trabalhar na sua construção para que você possa agregar, de repente, valor para aquele aluno que quer uma escola bilíngue, porque também não é todo aluno que quer escola bilíngue. Então, eu tenho que entender essa diversidade. Então, a gente vai olhando para dentro, e vai entendendo aquilo que necessita de um certo padrão, e esse padrão não pode ser enxergado como engessamento. Quando você começa principalmente trabalhando com uma rede de ensino, né? você está trabalhando com mais escolas, eu tenho que aproveitar o volume que essas escolas podem dar. Então, quando a gente se deparou com a realidade que cada escola tinha determinados parceiros, que esses parceiros não, não conversavam, que as escolas não conversavam, a gente entendeu que a gente poderia ter um outro caminho. Não que esse caminho não seja o correto, tá, Rodrigo? Porque eu, eu não sou é, é, o senhor da verdade aqui, não. São escolhas, né? E a nossa escolha é de otimizar determinados processos, otimizar determinadas ações, Otimizar recurso financeiro, otimizar recurso humano, a gente entende que a gestão ela envolve isso, né? Quando você olha aquilo que você tem e começa a fazer mais com o que você tem ou mais com menos. Então, a partir do momento que a gente olhou para dentro, a gente percebeu que a gente deveria construir uma proposta pedagógica que estivesse alinhada com tudo que estava acontecendo naquele momento, com BNCC, com legislação com essas tendências de mercado fizemos uma sensibilização muito grande interna com todas as nossas escolas interna na perspectiva gerencial com os nossos diretores com o conselho com os nossos padres né que são os mantenedores das escolas para chegar num consenso de ter que desenvolver determinadas estruturas e dentro dessas estruturas determinados objetivos e aí a gente começou, a partir daí, a olhar um pouco para fora para entender o que existia no mercado que pudesse agregar valor àquilo que nós queríamos. Então, sem querer puxar a sardinha, mas puxando, né porque eu conheço a Redigir já há algum tempo, conheci vocês quando eu estava em São Paulo, num evento, e fiquei encantado, você sabe disso, nós entendíamos que a Redigir, ela tinha um caminho Bacana de ser construído junto conosco nesse novo projeto, porque a gente percebeu, baseado em informações que o mercado trazia, de resultados de Enem e das avaliações que eram feitas na perspectiva da redação, que a gente tinha muito campo para melhorar. Então a gente criou uma estrutura e uma estratégia que pudesse, aos poucos, ser implementada, que pudesse aos poucos ser analisada, que pudesse aos poucos ser fruto de um PDCA bem interessante, para muito feedback com o professor, etc., para a gente poder sair de um local onde nós estávamos e ir para outro onde nós desejávamos estar. E isso começou a acontecer porque o que vocês estão ofertando da Rede Gira enquanto plataforma faz muito sentido e fez muito sentido quando foi bem explicado para corpo docente, para as famílias, para os alunos, e começou a ser desenvolvido numa cultura de uso crescente dentro da proposta do currículo. E aí é algo que eu quero chamar a atenção, Rodrigo. Talvez se nós tivéssemos contratado a Plataforma Redigir para um projeto para intensificar a produção textual nas escolas, nós não tivéssemos sido tão exitosos enquanto colocar uma carga horária específica para isso dentro da grade curricular, que são coisas distintas. Então, eu saí de um projeto e passei para um processo que está dentro da minha grade curricular que eu estou assegurando que tem que ocorrer. Então, essa é uma diferença que parece que é simples, mas ela faz total sentido estratégico para quem quer evoluir em alguns processos pensando produção de texto e a gente conseguiu visualizar isso e estamos apostando que conseguiremos ainda melhorar esses resultados que a cada ano tem chegado com mais força e com mais intensidade. Então quando a gente vai ganhando esse olhar, quando a gente vai desenvolvendo esse planejamento com várias mãos. Esse planejamento ele não é impositivo. Quando o professor percebe que aquilo ali vai agregar valor ao trabalho dele e não vai substituir o trabalho dele, a gente começa a ganhar uma frente que é muito importante. Então, a gente tem que, primeiro, garantir que esses atores todos que fazem parte desse processo entendam o que que nós estamos fazendo ao colocar a redigir ali. E foi isso que a gente tentou desenvolver e, de certa forma, fomos exitosos. Evidentemente, tivemos alguns equívocos, tivemos correções, você sabe disso. Nós conseguimos construir uma base muito sólida de informações que geravam para a gente indicadores para que a gente pudesse, mês a mês, acompanhar a escola, orientar a escola dos processos de como deveria ocorrer sempre de maneira conjunta, nunca de maneira impositiva. E acho que com isso a gente consegue já ter avanços expressivos aí nesse cenário, principalmente de produção de texto. Haja visto que pelo segundo ano consecutivo nós tivemos diversos alunos com notas acima de 900 pontos no Enem. E é algo que até quatro anos atrás não era... Da nossa imaginação ter na inspetoria como um todo. A gente tinha isso em uma unidade A ou B, mas em todas as unidades, como vem ocorrendo, isso aí era algo inimaginável, que hoje já é
0: real. Eu fico muito feliz quando eu é, vejo esse tipo de, de feedback, quando eu ouço, na verdade, esse tipo de feedback, é, e fico mais feliz ainda porque eu percebo que ele é bastante frequente. Assim, então, agora. É, puxando a brasa para a minha sardinha, né? É, quando a gente vê que realmente a escola entendeu o que você comentou ali atrás, que é, né, a plataforma é uma ferramenta, então se você toma responsabilidade, né, faz um projeto, monta um projeto e utiliza a ferramenta adequada, a coisa vai dar certo. Eu queria, Paulo, ir encaminhando para o final da nossa discussão, né? Enfim, a gente precisa, uma hora precisa encerrar aqui, né? Embora ah, eu, eu falei continuava. três horas
1: sobre
0: <risos> tá vendo? Mas olha só, eu queria aproveitar então é, nessa experiência que vocês já estão né, traçando agora mais recentemente, né, com a implementação de plataformas e tudo, é, e te pedir alguma dica, né? Se pudesse trazer alguma dica especificamente aqui para o nosso ouvinte, é, pensando que ele é então um gestor escolar, né? relativamente a, a, esse, a essa transição, né? Então, se você puder, de repente, trazer alguma contribuição para a gente em relação a isso, eu vou, vou ficar grato, acho que, os nossos ouvintes também. Rodrigo, vou
1: fazer além disso, tá?
0: É, vou mandar para
1: vocês aí, para que você possa, de repente, estabelecer algum processo aí dentro da Redigir para sorteio ou doação, cinco livros é, da educação semeadora, que chamo livro, são contribuições de educadores que sonham ser May e colhem da editora Conhecimento. Eu tenho um, um, um capítulo nesse livro também que fala justamente dessa questão de gestão por indicadores. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente traz muita ferramenta, né? Muito instrumento dentro desse livro que vai auxiliar os gestores, professores, nessa caminhada aí de começar a desenvolver um olhar específico com dados, né? que esses dados possam se transformar em indicadores, que esses indicadores, de fato, se, que se formem em métricas para conquistar as metas que têm que ser estabelecidas e têm que ficar claras para todo mundo. Então, se eu pudesse é, é, colocar isso como, como uma dica, primeira situação que eu preciso de olhar. É, eu preciso disso? Isso faz parte da minha realidade, está dentro da minha proposta do projeto político-pedagógico? Isso, isso vai agregar valor para aquilo que eu sou. Não vai me depreciar, não vai me substituir. Se esse é o primeiro ponto, então eu acho que você deve analisar a plataforma A, B ou C. Analisou a plataforma A, ou B ou C? Entenda se essas ferramentas elas vão te gerar informações gerenciais. Então, se eu não tiver informações de log dentro da da perspectiva da Lei Geral de Proteção de Dados, mas se eu não tenho informação de log, se eu não tenho informação do uso, se eu não tenho quantitativos de utilização, se eu não tenho dados estatísticos sobre isso, eu sugiro que você faça opção por aquela plataforma que te dê essa informação. Ah, mas ela é mais cara. Mas ela, ela, ela vai te dar instrumentos que vão te garantir que você está fazendo a escolha correta para o objetivo que você quis olhando para dentro, porque senão vai ser só mais uma ferramenta legal que você acha que vai dar certo. E a gente quer sair desses achismos. Para sair do achismo, eu preciso de ter input de informação. Pegue essas informações e comece a, a criar, e implementar junto com a sua equipe metas e indicadores. Por quê? Porque mês a mês ou bimestralmente você tem que analisar essa informação e tem que entender se ela está indo ao encontro daquilo que você quer e não de encontro do que você planejou, que é totalmente diferente. Se ela está indo ao encontro do planejado, você está no caminho certo, você tem como intensificar, você tem como entender que aquilo está bom, você tem como fazer algum tipo de intervenção. Se ele está longe daquele indicador que você planejou, então você tem condição de replanejar, de sensibilizar de forma diferente o seu público ou até de rever de certa forma aquela, aquela plataforma que foi escolhida. Mas o que a gente tem que entender de fato é que nenhuma plataforma do planeta vai fazer o seu trabalho de gestão. Então, você que tem que sentar, você que tem que planejar tempo de utilizar essas informações, porque é comum escutar isso de gestores, tá? Ah, mas na minha rotina eu não tenho tempo para fazer isso. Pois é, mas se na sua rotina, você, se eu falar que eu tenho que ter uma reunião uma hora por semana com você, você para uma hora e tem a reunião comigo. Então, esse compromisso tem que ser seu com essa ferramenta. Você vai colocar isso na sua agenda, O grande problema é que as pessoas não estão acostumadas a desenvolver planejamento. Quando elas começarem a fazer planejamento, elas vão ver que a administração desse tempo, que é escasso, ele vai render e vai fazer com que você ganhe em qualidade. Qualidade naquilo que você está
0: contratando, qualidade naquilo que você está ofertando, qualidade naquilo que você está vendendo. Muito bem, Paulo. Eu conheço o Educação Semeadora. Quero te parabenizar, inclusive, pelo capítulo. É, e vamos fazer o seguinte: os cinco primeiros, quem estiver nos ouvindo aqui, né? É, os cinco primeiros que escreverem para mim no rodrigo.plataformaredi.com.br. Rodrigo, redicombr escrevam para mim, tá? É, solicitando o livro, mandando para mim seu endereço. É, os cinco primeiros vão receber então o livro que o Paulo está trazendo para a gente aqui, o livro que o professor Paulo está trazendo para a gente. Bacana, excelente surpresa. E olha a conversa tá tão fluida aqui hoje que a gente tem o quadro dicas da Redigi, mas a gente já entrou no dicas da Redigi sem que eu pudesse fazer uma quebra aqui para a gente gerar a nossa vinheta. Então vamos lá. Também era só, é, isso é só protocolo, não tem problema nenhum. A gente abre mão do dica do podcast, assim, do dicas do podcast enquanto um quadro específico do podcast. Então o Paulo já trouxe para a gente aí uma, né, uma, foi mais do que uma dica, foi praticamente uma consultoria. Eu queria sempre trago também aqui alguma contribuição. Eu queria, na verdade, trazer duas contribuições hoje, uma especificamente para o nosso debate e outra que se aplica ao nosso debate. Aquela que é especificamente né, é, do nosso debate é uma indicação de um podcast, eu, eu conheci agora mais recentemente, é um podcast da, da MIT Sloan Review Brasil, é, e esse podcast eu vou deixar o link dele na descrição, tá? Aqui do, nós vamos deixar na descrição de onde você estiver ouvindo aí o podcast, Tem uma uma, uma, uma trilogia especificamente sobre ecossistemas de plataforma, é voltado para negócio e não para educação, mas eu acho que vale a pena para essa nossa discussão aqui. E eu vou reforçar, também vai ficar como link, eu vou reforçar o convite para quem está nos ouvindo e ainda não é escola parceira da Redigir, para aplicação da atividade, do simulado diagnóstico de redação, que você vai poder utilizar exatamente como pontapé inicial do que o professor Paulo acabou de trazer para a gente como né, um processo de parada, análise de resultados, né, no diagnóstico inicial, para tomada de decisão posterior na disciplina de redação. Lembrando que vale tanto para ensino médio quanto para ensino fundamental também. Então vai ficar o link na descrição desse nosso episódio. Estamos chegando ao final de mais um episódio e eu gostaria primeiramente de agradecer o carinho da audiência de quem nos escuta, Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, eu vou aqui reforçar o convite. Basta procurar o nosso podcast, o Aula Máquina Redigir, no seu tocador de preferência. Nós estamos no Google e no Apple Podcasts, além do Spotify. Siga-nos! e ative o sininho para receber as notificações de novos episódios. A gente também deixa os links, do, ou melhor dizendo, a gente também deixa os links no nosso blog. Caso prefira, basta procurar lá no plataforma redi.com.br/blog. você vai encontrar né, cada um dos links dos nossos podcasts e uma série de outros conteúdos. A Redi produz muito conteúdo, é uma das nossas missões, a produção de conteúdo dentro da área educacional e mais especificamente de redação. Eu não poderia, logicamente, deixar de agradecer também a gentileza do Paulo Rogério em estar com a gente aqui hoje. Paulo, foi muito produtivo, né? um podcast né, que, assim, sem exagero nenhum, eu continuaria fazendo aqui se a gente tivesse tempo né, e possibilidade, mas isso vai ensejar um convite para o um próximo episódio tá? nós vamos certamente né, num próximo episódio chamar aqui para a gente continuar falando de algum aspecto da gestão escolar, então muito obrigado meu caro pela participação e por essas contribuições para o nosso ouvinte hoje, viu? Rodrigo, eu que agradeço,
1: você sabe que agora a gente fica nessa puxação de saco, né? mas já está na hora de eu fazer a minha é, eu sou encantado com o trabalho que vocês realizam, encantado com a, a forma que vocês conduzem toda essa situação, a forma como vocês vêm crescendo no mercado. Então assim, é, eu sou fã de carteirinha da Redigir, e não é só porque eu sou parceiro não, você sabe disso, que eu já eu era fã sem ser parceiro, agora eu sou fã parceiro. Agradecer aí ao Luca também, o apoio dele, a, a equipe toda da Redigir, e dizer que se alguém quiser fazer algum tipo de contato, eu estou lá no Instagram com arroba rogedo, ou também no LinkedIn, só consultar lá Paulo Rogedo, a gente está às ordens aí para poder somar, agregar valor, se tiver churrasco para fazer, a gente não falou não, mas eu sou gosto muito de uma picanhazinha, pode me convidar, é, o Luca ele vai me dar um presente no final do ano, que vai ser sensacional para a gente poder estimular essa congregação aí com carne bovina, e todas às ordens aí, o convite já está aceito para a próxima,
0: tá? Obrigado a vocês. Muito bem, Paulo. Eu preciso primeiro dizer que é né, um elogio vindo de sua parte, é realmente bastante, enche a gente assim, de, de alegria. E eu estou falando aqui sem rasgação de seda, tá? Para a gente ser bem mineiro aqui, né, e usar os termos. É realmente por né, considerar e, e, enfim, toda a sua experiência e tal. Então, um elogio vindo de sua parte mostra que a gente está no caminho certo, né? enche a gente de energia para seguir no caminho que a gente está trilhando. E os seus, seus links a gente vai procurar deixar também aí na, na descrição do episódio. Para né? o pessoal que quiser procurar né? para algum trabalho na área de gestão escolar, né, Paulo? Churrasco também, vôlei de praia, você vai estar lá à disposição pelos links que a gente vai deixar. Então, é isso. No próximo episódio, não perca, nós iremos lançar aqui no Aula Magna Religir uma grande novidade focada no segmento de ensino fundamental. Vale dizer que a Redi começou agora em 2022 a atender também o ensino fundamental anos iniciais, a partir do quarto ano, né? e a gente vai lançar aqui no próximo episódio né? uma uma, uma novidade, uma ação especificamente para esse segmento do ensino fundamental. Então fique atento aí às notificações, eu espero você. Tchau, tchau!